0: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál a szerkesztő sorvezető, domani csandrás. A Magyar Tudományos Akadémia konferencia termében mutatták be az ószövetségi szómutató szótárt. A közel 8000 digitális oldal hat év munkája, és bárki számára ingyenesen használható, mondta Babicsanttal Bibliakutató a szótár szerzője. Tulajdonképpen mi az, hogy szómutató szótár.
1: Latinosan összhangot jelent, konszors szóból származik, ami annyit jelent, hogy egy adott irodalmi műnek, akár szentírásról van szó, vagy bármilyen más műről, a teljes szókincsét feldolgozza a szómutató szótár, a konkordancia, vagyis egy teljes szókincset mutat úgy, hogy minden szónál az összes előfordulási helyét is megmutatja. Ilyen szómutató szótára készültek már nagyon régóta, például Platon vagy Arisztoteles életművéhez, Josep hogy ugyanúgy, mint például Shakespeare életművéhez, de magyar vonatkozást is említhetnék, Petőfihez vagy Arany János Tóliához is készültek ilyen szótárak.
0: Ön miért éppen az Ószövetséghez nyúlt?
1: Hát ennek egyszerű magyarázata van, egyrészt azért, mert jó pár évvel ezelőtt már szintén a Magyar Bibliotársulat honlapján ingyenesen használható az új szövetségi szómutatószótárunk, aminek baláskároly volt annó a szerzője, én csak kiadója, lektora, szerkesztője és az egyik teológiai, főleg Géber vonatkozású lektora voltam. És adódott a kérdés számomra, hogy csináljuk meg ennek az előzményét is, a párját az ószövetségi szövetségi Szótárat, amit nem régiben sikerült befejezni. Hat éves kemény munkával csapat munka volt, különös tekintettel hálával tartozom a két hebraista szaklektor kollégámnak, Karaszon Istvánnak és Egeresi László Sándor hebraista
0: professzoroknak. A gyakorlatban, hogy néz ki ez a szótár, ugye egy online felületről beszélünk. Hogyan lehet használni, mit lehet keresni benne? és egyáltalán kiknek ajánlja?
1: Tulajdonképpen mindenkinek ajánlom, nem csak bibliakutatóknak, nem csak bibliát olvasóknak és teológusoknak, hanem az irodalom iránt, vagy a képzőművész iránt érdeklődőknek is, hiszen az irodalom történetben és a képzőművészet történetben, de általában van a művészet történetben, nagyon sokféle bibliai vonatkozás előfordul, és ha valaki a különféle kereső programainkat használja, ha csak magyarul tud, akkor is könnyedén tud tájékozódni, hiszen ha a Magyar Bibliotársulat honlapján megtalálja, megkeresi az akár az új szövetségi, akár az ószövetségi szómutató szótárunkat, akkor egészen átlátható, könnyű felületen például a balalsó sarokban van egy fehér mező, ahova ha beírja az általa keresett kulcs szót, ami az általa keresett mondatnak jellemző fogalma, akkor vagy megjelenik az adott szó, ha szerepel a Szentírás szókincsében, vagy ha nem szerepel, akkor az, az azt jelenti, hogy az eredeti görög vagy héber szövegben nem is fordul elő az a szó vagy szinoníma. Azért is hangsúlyozom, hogy szinonímák is vannak, hiszen úgy készítettem és úgy gondoltam el a szómutató szótárunkat, hogy nem csak elsődleges jelentéseket adtam meg minden egyes szóciknél a szótári részben, hanem szinonímákat is. Azonban hozzá kell tennem, hogy egyetlen egy esetben sem használtam egyetlen magyar meglévő bibliafordítást, az értelmezését, hanem mindig az eredeti Héber vagy Arameusz szöveghez tértem vissza. De ennek a pandantja viszont az, hogy ezáltal bármelyik bibliafordításhoz használható a kiadványunk, hiszen ha valaki megnézi az általa keresett szót, például szeretet, vagy messiás, vagy mondjuk Ádám, akkor meg fogja találni, hogy hányszor és hol fordul elő, és ellenőrizni tudja ezáltal a saját maga által használt bibliafordításhoz, fordításban, hogy az a szó valóban szerepele abban a fordításban. Ez nem akar egyetlen fordítás felé sem kritika lenni, inkább csak tájékoztatás akar lenni reményeink szerint a bibliaolvasónak, hogy vajon az a Biblia fordítás, amit ő használ, az mennyiben tér el vagy hűséges az eredeti szöveghez és az eredeti értelmezéshez. Hozzá kell tennem azt is, hogy a mai fiatalok számára készült elsősorban a kiadványunk, hiszen ők már Alig-alig vesznek nyomtatott könyvet a kezekbe, ők a digitális benszülöttek.
0: Közel 8000 digitális oldalról beszélünk. Mik voltak a legnehezebb feladatok a munka során, bármit eddig említett sem tűnik könnyűnek?
1: Hát talán a legeslegnehezebb feladat az volt, hogy több mint 1500 olyan szó fordul elő a Héber Szentírásban, ami csak egyetlen egyszer fordul elő. Nincs viszonyítási alap semmilyen szinten, és a nemzetközi szakirodalomban is igen komoly viták folynak az ilyen szavak értelmezéséről és megértési lehetőségéről. Mi ezért is használtuk a szinonimákat is, hogy teljesebb körű megközelítésre adjunk le, Lehetőséget. De ha hozzáveszem ehhez az 1500 egyszer előforduló szóhoz az úgynevezett származtatott szavakat, derivátumokat, képzett szavakat, akkor mindjárt a duplájára nő az ilyen egyszer előforduló szavaknak a száma. A másik nagy nehézség az volt, hogy a héber szentírásban és az óhéber nyelvben, bibliai héber nyelvben a másal hangzók hordozzák a jelentést, a magáhangzók kizárólag csak a kiejtésben segítenek, és egy jóval későbbi tizedik századi elméletnek és magánhangzó rendszernek az utólagos betoldása a magánhangzók, Aki eredeti, ókori, anyanyelvi szinten olvasta és kiejtette a héber betűket és azoknak nem volt még ilyen magáhangzó jelecskék odaírva a máshallangzókhoz. De a nehézség itt az volt elsősorban, hogy nagyon sok olyan többértelmű szó van, aminek azonos a héber máshallangzója, például a fül vagy a hallgat esetében az azán vagy az azán héber szó, ahol a máshallangzók azonosak, és egyenként kellett minden esetben külön választani, hogy melyik mondatban jelent fület, és melyik mondatban jelent Ugyanaz a három éber mássalhangzó a hallgatni igét. Hozzá kell tennem azt is, hogy kb. 275 ezer bibliai héberből fordított mondat szerepel a kiadványunkban, és ezért ilyen terjedelmes.
0: Említette a nemzetközi szakirodalmat. Más nyelveken létezik ószövetségi szómutató szótár?
1: Ismereteim szerint csak héberül és angolul létezik hasonló. Nyomtatott formában én ötről tudok, ami itt van a polcomon. Azokat is megnéztem gyakran, hogy ők milyen koncepció alapján működnek, és hát nem dicsekvésképpen mondom, csak realitásként, hogy mi az eddig ismert és legjobban elismert külföldi héber és angol szómutató szótárokhoz képest egy töbletet adtunk hozzá, például a szinonimákkal, például avval, hogy felserültük az összes előfordulási mondatot mondatba ágyazva az egyes szavakat, valamint megjelöltük azokat a mondatokat is, sorszámokkal, hatványkitevőkkel, hogy egy Adott szó egy adott mondatban hányszor fordul elő, mert erre is van példa, gyakran egyszer vagy kétszer, de néhány esetben előfordul, hogy ötször vagy hatszor fordul elő ugyanaz a szó, de ezeket mindjárt a sor elején feltüntettük, hogy az adott mondatban hányszor szerepelhet ez a kifejezés.
0: A Magyar Tudományos Akadémia Konferencia termében volt a hivatalos bemutatója, azóta most már azért eltelt egy pici idő. Mik az első reakciók, visszajelzések a szótárra?
1: Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Tudományos Akadémia konferenciaterme befogadta az ünnepi bemutatónkat, és olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy az akadémia elnöke Frany Tamás úr tartotta a köszöntőt, majd széke János katolikus püspök úr, József református püspök úr, valamint az országos főrabbi főli Robert volt, akik a laudációkat mondták, és ezt követően pedig a szakcsapat, munkatársai mutatták be kicsit részletesebben a kiadványt. Már ott felhívtuk a figyelmet és a kérésünket is megfogalmaztuk, amely egyébként a honlapon nyitó oldalon is szerepel, hogy minden észrevételt, minden javaslatot, vagy akár kritikai észrevételt is szívesen fogadunk az olvasóktól, a szómutatót használóktól, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy digitális módon nagyon könnyű javítani, pótolni, és a terveink között az is szerepel, hogy a három legfontosabb magyar nyelvű felekezeti bibliafordításnak a névátírásait is majd az évek során pluszként betoljuk, hiszen a legnagyobb eltérés az egyes felekezetek részéről éppen a névátírásoknál van. Mondok egy példát. Katolikus részről Izajás profétát írnak és mondanak. Protestáns részről ugyanez a proféta neve már Ézsajás. A Héber és Izraelita szentírás fordításokban ugyanez a proféta már Jeshéjás de van egy hosszú alakja is, Jesaja hú. Tehát, aki nem jártas a különféle felekezetek név átírási hagyományában, az gyakran nem is tudhatja, hogy a másik felekezet miként nevezi az adott bibliai szemét.
2: Sigma, a holnap világa.
0: Rusvai Miklós szerint a majom himlő nem járvány, hiába terjed viszonylag gyorsan a világban. A virológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora úgy látja, a terjedés gyors sebessége elsősorban a kontaktkutatás sikerének tudható be.
2: A helyi hatóságoknak feltétlenül figyelni kell, és elsősorban a kontaktuskutatásra, tehát a fertőzöttek környezetében élő, és a velük, közelmúltban érintkező emberek felderítése rendkívül fontos. Tulajdonképpen az utolsó egy hét esetszám növekedése az az intenzív kontaktus kutatásnak köszönhető, és én őszintén remélem, hogy ez olyannyira eredményes lesz, hogy talán egy pár héten belül sikerül felszámolni ezt a még mindig korlátozott körben jelentkező, de a Föld 29 országában szinte egyidejűleg jelentkező járványt.
0: Mennyi a lappangási ideje ennek a betegségnek, mert ugye egy kontaktkutatásnál ezt is figyelembe kell venni.
2: Sajnos elég hosszú. Jellegtelen tünetek vannak csak a fertőzés után rövid idővel, tehát hőemelkedés vagy láz, fejfájás, izomfájdalmak, de a jellegzetes bőrelváltozások azok két hét is beletelik, mire megjelenhetnek. Tehát ezek a jellegzetes bőrelváltozások, ezek kölesnyi lencsényi átmérőjű göbök, Vörös göbök, tömött tapintatú göbök, melyeknek a közepe később elfolyósodik, hólyagá alakulnak, majd töltött, pusztula alakul ki ezeknek a hólyagoknak a helyén, ami felfakad és var képződéssel gyógyul. Az egész folyamat az akár négy hetet, vagy akár többet is igénybe vehet.
0: Ez minden esetben megjelenik, vagy csak a súlyosabb eseteknél? Tehát van olyan, aki hordozó, de nincs tünete?
2: Sajnos nem elképzelhetetlen, bár legintenzívebben a vírus terjesztésében azok játszanak szerepet, akiken ezek az elváltozások megjelennek, A legnagyobb mennyiségű vírus ezeknek a bőrelváltozásoknak a váladékában van, de nem kizárható a tünetmentes fertőzöttség sem. Azért nincsen erről határozott képünk, mert fejlett országokban eddig nem jelent meg ilyen nagyszámú esetem a vírusfertőzés. Tehát most kezdődik majd az intenzív tanulmányozása, hiszen eddig Közép-Afrikának A viszonylag orvosilag kevésbé ellátott részén volt jellemző az emberi fertőzés, ahol ezek a vizsgálatok, főleg a tünetmentes fertőzöttek felderítése és vizsgálata nem nem igazán volt prioritás, hiszen ott a tünetes betegeknek a kezelése, ellátása okozta az elsődleges gondot.
0: Tárgyakkal terjedhet ez a betegség? Anélkül, hogy pánikot keltenénk, hiszen Magyarországon ugye egyelőre egy ismert fertőzöttről tudunk.
2: Igen, feltétlenül terjedhet tárgyakkal is. Ez a vírus, ami hivatalos neve, ugye ortopox vírusok közé tartozik, ez nagyon jó ellenálló képességgel rendelkezik a környezetben heteig vagy akár hónapokig is túlérhet. Tehát a tárgyak felületén is viszonylag hosszan megmarad. Például a spanyolországi terjedés egyértelműen egy szaunához köthető, ahol leginkább tárgyakkal, tehát törölközővel, fekvőpadokkal és ilyen berendezésekkel terjedt át a fertőzés ott detektált esetek között. Létezik gyógymód? Gyógyítani ugyanúgy nem lehet, mint a többi vírusbetegséget sem. Speciális, fekete himlő ellen kidolgozott gyógyszerek vannak, de ezek nem szabadforgalmú készítmények, gyógyszertárban nem hozzáférhetők, illetve vakcinázásra is van lehetőség, a fekete himlő elleni vakcina a majom hímlő ellen is véd, de ugyanez a helyzet, tehát stratégiai készletek vannak, Európában például Franciaországban tárolnak ilyeneket, de szabadforgalomban ezek sem hozzáférhetők, tehát nincs arra lehetőség, hogy valaki bemegy az orvoshoz, a házi orvoshoz és kér immunizálást, ehhez a stratégiai készleteket fel kell szabadítani.
0: Korábban beszéltünk arról, hogy az 1980 előttiek talán kevésbé vannak veszélyben, mert hogy ők még kaptak himlőoltást, ez továbbra is így van?
2: Mi 1979-előtt születettek, áltathatjuk magunkat azzal, hogy védettek vagyunk, de ez a védelem biztos, hogy viszonylagos, hiszen 41 néhány év alatt feltétlenül halványul az immunitás, még hogyha hosszú ideig tart is, tehát évekig tartó immunitás bizonyított a fekete oltás következtében, de az, hogy ez négy évtizedig is kitart-e, Ez egyáltalán nem bizonyos, tehát ha úgy tetszik, akkor most egy nemzetközi kísérlet folyik ennek felderítésére. Az eddig ismerté vált fertőzöttek között nincs immunizált, legalábbis erről nem számoltak be sehol. Mindenütt azt mondják, hogy a fiatalok között terjed elsősorban a betegség.
0: Ha járványról beszélünk, akkor azért mostanában már megijedünk. Mondhatjuk azt, hogy a himlő azért annyira nem tűnik veszélyesnek?
2: A majomimrői jelenleg egyáltalán nem tűnik veszélyesnek, ez nem járvány, hanem esethalmazódás. Ahhoz, hogy járványnak nyilvánítsanak egy fertőző betegség jelentkezését, ennek bizonyos ismérvei vannak, tehát hiába fertőző például a veszettség vagy a tetanusz, ezek soha nem lesznek járványosak, mert egyszerűen nem tudnak olyan gyorsan terjedni, hogy kimerítsék a járvány nyilvánítás fogalmait. Jelenleg a majomhimlő himlő esetszám beszélhetünk csak, de járványá még egyik országban sem vált. Szigma a holnap világa.
0: Idén januárban egy hatalmas vulkánkitörés történt a Csendes óceán nyugati részén lévő Tonga térségében. A geológiai eseményt a tudósok már akkor rendkívüli történésnek minősítették. Mostanra az is kiderült, hogy milyen okok állnak a háttérben. Erről beszélgetett Ignát Márk Harangi Szabolcs Egyetemi Tanárral, az Eltetéték Földrajz és Földtudományi Intézetének igazgatójával.
3: Tudjuk azt, hogy a XXI. század legnagyobb vulkánkitörése volt, és összevethető a legutóbbi 1991-es Fülöp-szigeteki vulkánkitöréssel méretében, tehát ez azt jelenti, hogy a 0-tól 8-tól terjedő skálán, ez egy hatos indexű vulkánkitörés volt, utoljára ilyen, tehát 1991-ben volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ez nagy, ilyen évszázadonként néhány történik, és nem csak hogy nagy volt, hanem olyan jelenségeket produkált, amelyet a modern műszeres megfigyelések óta nem figyeltek meg. Gondolok itt arra, hogy 55 km magasra emelkedett a vulkáni hamufelhő, még az ionoszférában is zavarokat okozott, a légköri lökés az Többször megkerülte a földet. Szökőárat indított, de olyan szökőárat, amelyet észeli lehetett olyan helyen is, amely nem volt összeköttetésben a csendes Uzzánnal, tehát még a Karibí térségben is. Tehát számos olyan jelenséget sikerült megfigyelni, amely teljesen új volt a szakembereknek.
2: Manom, ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy ennek a kitörésnek mi a jelentősége, kellene tudni, hogy mi okozta. de már ezt is tudjuk, nem?
3: Így van, és ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire fontos, mert egy nagy vulkánkitörésnek az okát tudni, az előrejelzés szempontjából is különlegesen fontos. Már csak azért is, mert jelenleg a föld lakosságának 10 a tehát vagy 800 millió ember él vulkáni veszélyben, és egy olyan vulkánkitörés volt ez, amely eddig kevés figyelem fordult, mert hogy egy víz alatti vulkánról van szó. Az új zélandi egyetem professzora Shane Cronin 10 hetet töltött az elmúlt időszakban a vulkán körzetében, hogy feltárja azt, hogy mi is okozta ezt a kitörést, és és többek között egy ilyen akusztikus méréssel feltérképezték a vulkánnak a morfológiáját, hogy a víz alatt milyen vulkán is van. Mondjuk bele, hogy a tengervíz alatt van egy majdnem 2000 méter magas tűzhányó, amelynek egy 4 kilométer széles krátere van. Ez nem is kráter, igazán ezt kalderának nevezük, mert ez beszakadással jön létre. Nos, a kitörés előtt ennek a kalderának a mélysége az olyan 150 méterre volt a tengervíz alatt. Most, amikor feltérképezték ismét ennek a kalderának a mélységét 850 méter mélyen volt. 700 méter különbség. 700 méter zuhant le a kalderának a alapzata. 700 méter. Ez egy óriási érték. És az, hogy miért zuhant le, mint egy dugattyú, azért, mert a magma, óriási mennyiség magma tört a felszíre. Azt is jó tudni, hogy ezt megelőzően, tehát január 15 ét megelőzően egy nappal, 24 órával már volt egy nagy bul- Kitörés, arra még kevésé fordult a figyelem, csak a helyiek figyeltek fel arra, hogy egy szokottnál nagyobb vulkánkitörés volt. Nos ez volt az előjel, ekkor már elindult egy nagy mennyiségű magma felfele, meggyengítette ezt a vulkáni kaldera szerkezetet, elkezdett, mint a dugattyú lefele mozogni a kalderának az alja, és a repedések hasadékokba iszonyú mennyiségű víz nyomult be, és a víz az találkozott a feltörő forró magmával, és hát a kettő között van egy 1000 Celsius fokos különbség. Ez olyan, mint amikor a serpenyőbe Korolajra a víz kerül. Nagyon ismerjük ezt a jelenséget, mennyire veszélyes. Na most hát ezt fordítsuk át vulkánkitörésre. Ez egy nagyon-nagyon heves reakciót jelent a víz és a magmának a találkozása. A víz az hirtelen túlhevül, majd átalakul víz gőzi, és ez vagy 10-15-szörös térfogatnövekedést jelent, ami azt jelenti, hogy egy hatalmas, nagy robbanással történik ez az átalakulás, és ez újabb és újabb magma-víz kölcsönhatást idéz elő. Tehát ez egy másodpercek tőledék alatt lezajló reakció akció, amely egy ilyen hatalmas nagy robbanást idéz előtt. Na
2: most az kérdés, hogy ez egy egyébként normálisnak mondható, csak nagyon ritka jelenség, vagy történt valami, ami miatt ez megtörténhetett?
3: Szerencsére ritka, mert ilyen energiájú vulkán kitörés az nem sok történik, mint mondtam mélyszázadénként áll egy-kettő. Ami fontos, hogy mindez víz alatt történt, és hogy miért pontos ez? Hát víz alatt azt kell mondanom, hogy több vulkán van, mint a szárazföldön, és ezeket kevés is si ismerjük. Most Példát adott ez a vulkánkitörés arra, hogy mi történik akkor, hogyha egy ilyen tűzhányok kitör. És meg kell jegyeznem, hogy például Japán környezetében számos ilyen kaldera vulkán található, például a kyushu sziget déli télte közelében lévő. Ki Kajkádára 7000 évvel ezelőtt egy hatalmas, nagy vulkánkitörést, ennél is hatalmasabb vulkánkitörést produkált, és most, amikor felmérték nem olyan régen, az elmúlt években, évtizedekben ezeket a vulkánkitöréseknek a hatását, akkor azt tapasztalták, hogy ha most például Japán környezetében törnek ki egy ilyen vulkán, ugye egy szerencsére azért azt kell mondani, hogy ez viszonylag távol mindentől, egy viszonylag nem nagy népsűrűségi törleten történt ez a vulkánkitörés, de ha ez Japán környezetében történik, akkor Például tudjuk azt, hogy olyan területeket fedett be a vulkáni hamu anyag, a piroklasztár ledék, ahol most 10 millióan élnek. Tehát egészen más hatása lenne egy ilyen vulkánkitörésnek, hogyha ez egy nagyobb népsűrűségű terület közelében történne, és hát megvan ennek az esélye. Tehát ezért kiemelt fontosságú az, hogy tudjuk, hogy ez hogy történik, tudjuk azt, hogy milyen jelek kapcsolnak egy ilyen kitöréshez, és adott esetben egy előrejelzési tervet is létezhessen hozni egy ilyen eset.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.